0: Sapiens, science et sagesse, le tandem de l'innovation raisonnée.
1: Les technologies vocales sont de plus en plus développées. C'est la téléphonie mobile et ses applications, les enceintes connectées, etc. Si aujourd'hui la protection de la vie privée est relativement efficace, elle peut, le développement de technologies aidant, être mis à mal dans un futur proche car notre voix, nos mots traduisent et livrent beaucoup d'informations. Ces identifications posent donc un réel problème car elles sont biométriques. Le consortium Comprise, piloté par l'INRIA, l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique, relève le défi. Nous faisons le point aujourd'hui avec Emmanuel Vincent, directeur de recherche à l'INRIA, coordinateur de Comprise, Emmanuel Vincent. De fait, notre voix livre effectivement beaucoup de renseignements.
0: Alors oui, effectivement, aujourd'hui, euh, ces enceintes vont collecter votre voix, l'analyser et euh, les opérateurs peuvent euh, déduire des informations sur vous, euh, sur votre vie, sur vos préférences qu'ils peuvent ou pas utiliser. Un phénomène qu'on constate déjà aujourd'hui, c'est tout ce qui est euh, personnalisation, des contenus, donc par exemple de la publicité ciblée euh, sur vos préférences euh, qui peuvent être extraites à partir de votre voix. Euh, si on regarde un petit peu plus loin, il peut aussi y avoir un risque euh, en cas d'intrusion euh, dans le système qui stocke ces données euh, d'usurpation d'identité pour des individus, puisque quelqu'un, à partir de technologies existantes, pourrait imiter votre voix et se faire passer pour vous. Et grâce à toutes les informations qu'il a collectées sur vous, cette usurpation pourrait être particulièrement réaliste. Il y a aussi un risque au-delà des individus pour les entreprises. Si vous êtes, par exemple, une entreprise qui vend des, de la grande distribution, euh, et que euh, vous passez par le système euh, d'Amazon, Alexa, c'est à, à titre d'exemple, euh, bah, ce système va en fait collecter beaucoup de données sur vos clients, sur votre business et potentiellement Amazon dont on sait euh, qu'il ouvre des supermarchés euh, va avoir des informations sur ses concurrents et voilà, donc il y a vraiment un risque à la fois pour les individus et les entreprises. Dans la voix, on distingue quatre choses. Il y a le contenu verbal, c'est les mots que vous avez prononcés, qui contiennent beaucoup d'informations. Vous pouvez prononcer votre nom, votre adresse, voire des informations plus critiques comme votre numéro de carte bleue. Le timbre de la voix va également permettre de vous identifier dans une certaine mesure. Ce n'est pas comme une empreinte digitale, mais... Euh, parmi un ensemble restreint d'individus, euh, cela va permettre de vous identifier et par là même votre sexe, euh, votre tranche d'âge à peu près. Euh, et puis, euh, on va également pouvoir identifier dans une certaine mesure votre émotion euh, au moment où vous parlez. Euh, cela est d'ailleurs utilisé euh, aujourd'hui par certains services d'analyse euh, de, de conversation téléphonique pour la relation client. Et ça peut poser des problèmes éthiques assez importants. La quatrième chose, c'est l'environnement autour de vous. Est-ce que vous êtes à la maison, dans les transports, par
1: exemple Le problème majeur, c'est que ces informations sont biométriques.
0: Oui, tout à fait. C'est le, le fait de pouvoir relier, par exemple, vos émotions à votre identité euh, qui va être gênant. Si on reconnaît que c'est vous, mais qu'on n'extrait aucune information sur vous, finalement, c'est peut-être pas si gênant. Et si on extrait plein de choses, mais qu'on est incapable de dire qui est la personne qui a parlé, ce n'est pas une information personnelle au sens du RGPD, puisqu'on n'a pas pu la relier à une personne en particulier.
1: Et avec le consortium Comprise, piloté par l'INRIA, vous tentez de remédier à tout cela Première avancée, un transformateur de voix.
0: Alors, on parle d'un logiciel qui va transformer un enregistrement de voix pour que le résultat soit la même phrase prononcée par une autre personne. Cette autre personne, on va la choisir d'une façon aléatoire, mais quand même bien choisie. Donc, ça va alors, être toujours alors. être une personne différente, on va dire. Et effectivement, ça vise à induire en erreur, enfin, si la personne qui collecte ces données à un but malveillant, euh, elle ne pourra pas identifier finalement qui était euh, le locuteur originel qui a prononcé cette phrase avant sa transformation. Mais par ailleurs, tout, tout le contenu verbal, tout le reste est préservé. Donc, elle peut quand même utiliser la phrase dans un contexte d'assistant vocal.
1: C'est une technologie ancienne.
0: Alors, euh, l'idée de transformer la voix pour euh, donner l'impression que quelqu'un d'autre a parlé n'est effectivement pas nouvelle. Euh, il y a des techniques de morphing de voix euh, depuis les années 70-80. Euh, certaines de ces techniques avaient prétendu euh, qu'elles elle protégeaient l'utilisateur dans la mesure où on ne pouvait pas reconnaître sa voix. Et ceci est vrai à l'écoute. Malheureusement, les techniques de biométrie moderne, avec des logiciels avancés, sont très très puissantes, beaucoup plus puissantes qu'on pourrait le penser. Avec une seconde de voix, il y a de fortes chances qu'on puisse vous reconnaître parmi des centaines, voire des milliers d'individus. Donc c'est très puissant et aujourd'hui, la technologie qu'on a développée, finalement, quand on écoute, ça ne sonne pas très différemment des technologies plus anciennes. Par contre, on a prouvé qui a vraiment un niveau de protection de l'identité de la personne qui est bien supérieur à l'existant.
1: Quelles sont les applications possibles
0: Alors, Dans le contexte des assistants vocaux, euh, le, il faut se souvenir que la collecte de voix est effectuée pour deux besoins distincts. Le premier besoin, c'est vraiment au moment où vous interagissez avec l'assistant, de reconnaître ce que vous avez dit. Et ces traitements aujourd'hui, quand vous parlez à votre téléphone, ils ne sont pas effectués dans le téléphone, ils sont effectués dans un data center, euh, du Google, d'Amazon, enfin, du, du système que vous utilisez. Euh, et donc, potentiellement, on pourrait euh, transformer la voix avant de l'envoyer chez eux, euh, pour que, euh, à l'instant où j'interagis, euh, il n'y ait pas de problème. Euh, ces données, aujourd'hui, elles sont également, euh, non seulement utilisées à l'instant où j'interagis, mais elles sont stockées, pour effectuer ce qu'on appelle un apprentissage automatique, qui est la technique d'IA qui est derrière ces technologies de reconnaissance vocale, et qui va permettre d'améliorer le système au fur et à mesure. Plus l'opérateur va collecter de données de parole, et plus son système va s'améliorer, et là aussi on a envie de faire cet apprentissage sur des données transformées, pour ne pas empiéter sur la vie privée des utilisateurs. Au-delà vous... du contexte des assistants vocaux, il y a évidemment plein d'autres usages, hein, par exemple dans les call centers, enfin dans toutes les situations en fait, où on a besoin de stocker de la voix à des fins d'archivage, par exemple.
1: Vous avez également mis au point un transformateur de mots. Quel est le lien avec le transformateur de voix
0: le transformateur de voix euh, va simplement supprimer votre identité du signal vocal, mais il ne va pas transformer le contenu verbal. Les mots prononcés ne vont pas changer. Et donc, si dans les mots, je dis mon nom et mon adresse, finalement, le, tout le travail que j'ai fait sur le, le, le timbre de la voix ne va pas me protéger. Donc, il s'agit vraiment de faire les deux choses à la fois. Non seulement je vais transformer la voix, mais aussi supprimer du texte tous les mots qui se rattache à moi euh, ou à, à l'endroit où j'habite, euh, authentifié, etc. Tout ce qui peut avoir un lien. Donc, aujourd'hui, dans ce transformateur de texte, on a fait le choix de supprimer les noms de personnes, les noms d'organisations, d'entreprises, euh, les lieux et les dates, enlever l'identité de l'utilisateur de ces textes. Euh, ce n'est encore qu'un pas, puisque il y a dans les textes euh, si on considère un dialogue complet entre un humain et un, un assistant vocal, on va pouvoir retrouver des informations en recoupant plusieurs phrases entre elles, des petits détails, des choses qui peuvent paraître des petits détails, une fois qu'elles sont recoupées, euh, ne sont plus des petits détails et vont permettre d'identifier euh, la personne. Et ça, c'est encore aujourd'hui assez compliqué à traiter.
1: Les suites dans le prochain Sapiens, on découvrira ce transformateur de texte, ainsi que le consortium Comprise, son organisation, ses objectifs et ses défis.
0: Sapiens, science et sagesse, le tandem de l'innovation raisonnée.